0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Thank you.
2: Buenas tardes, señor Mi palabra, mi intervención será breve, solo para darles la bienvenida en nombre de las tres entidades organizadoras de este acto que organizamos en conmemoración del Día Mundial de la Poesía y también en homenaje a nuestra apreciada María Victoria Atencia. El conductor del acto será nuestro amigo Manuel Gaeta, quien cedo la palabra. Gracias por su interés y por acompañarnos en esta tarde tan interesante para la poesía de la palabra. socra <tose>
3: <tose> 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 Buenas tardes. En primer lugar, sí que quisiera agradecer muy efusivamente a. Doctor Mohamed Nairi, el quererme invitar a este acto maravilloso, a este acto mágico que es el de la creación poética, el de la poesía. El día que enuncia además el cambio de estación, la primavera que es el renacimiento de la vida, el renacimiento de la palabra. El renacimiento un poco de todo aquello que nos conturba, de todo aquello que nos angustia. Por lo menos se decían los clásicos a los que seguimos fehacientemente y tenemos aquí a don Luis Alberto de Cuenca, que de eso conoce mucho y largo. Lo cierto es que una celebración de este tipo siempre merece que estén los mejores. Y esta tarde tenemos la inmensa suerte de tener a, los más, a algunos de los más grandes poetas que ha creado este siglo XX y XXI. Tenemos a María Victoria Atencia, maravillosa siempre, que es nuestra homenajeada, y acompañándolo, acompañándola, nuestro querido Luis Alberto, nuestra querida María Ángeles Pérez López, el señor Mohamed Ashiari y Raquel Lanceros, un grupo de personas magníficas y poetas extraordinarios. La poesía es una necesidad vital y además es principio y origen de Todas las culturas de todos los pueblos. Cuando un pueblo ha tenido que manifestarse, ha tenido que expresar su sentimiento, siempre se ha dirigido a la poesía. La poesía es el idioma del amor, pero además la poesía es el idioma de la reivindicación, es el, es el idioma de la resiliencia, es el idioma que nos une a todos en un mismo lenguaje. Hablar de poesía es hablar de humanidad y hablar de humanidad es hablar de fraternidad lo que nos hace a todos hermanos e iguales. Por eso, una celebración como esta no debía ser cuestión de un día, debía ser cuestión de todos los días de la vida. Estaba escuchando a nuestro laudista y recordaba, y permítanme esta implicación personal, Ames vital. Sobre la cabecera de mi cama, cuando era un adolescente, había un niño Jesús angelical y el laúd de mi padre. No sé si eso ha influido considerablemente en mi gusto por la poesía, que es fundamentalmente música. La poesía y la música son dos conceptos que desde la antigüedad han venido unidas y están perfectamente condicionadas... La poesía, sin música, pues probablemente sea prosa y la música, sin duda, es poesía sin palabras. Sé que nuestro laudista esta tarde es un hombre que lleva muchos años trabajando por la unificación de lenguas a través de su música, de su maravillosa música y tan especial como es la del laud que ha incorporado un repertorio multicolor de composiciones donde están, hay todo un abanico musical con composiciones propias y composiciones inspiradas en la herencia musical clásica, folclórica del Mediterráneo y de Oriente, especialmente la árabe y la, percha, y la persa. Esa música personal, esa música eh, que privativa es la que te agradecemos. Y, y estamos convencidos de que esta noche va a ser muy especial también por esa música. Nos acompañan en primer lugar en, esta, en este acto de celebración tres personas a las que agradecemos porque realmente son los que han organizado este acto, son aquellos que han permitido que todos estemos aquí y que gocemos de esta tarde magnífica en favor de la poesía. Tenemos en primer lugar a doña Cristina Juarrant, que es la directora de Casa Árabe. Doña Cristina Juarrant, sí. que es la vice, la junta de dirección. Perdón, 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 perdón. porque nuestra querida Irene Lozano pues, eh, no ha podido asistir, pero estamos encantados de, de tenerla eh, querida. Eh, Cristina es filóloga árabe. Ha sido directora gerente del Museo Nacional Reina Sofía y casi toda su vida ha dedicado a las relaciones exteriores. Me comentaba eh, pocos minutos antes de comenzar esta celebración, eh, ocupando diferentes cargos importantes en, en la administración y, y en, en los asuntos exteriores. Y me decía que había estado durante mucho tiempo en Jordania y en Egipto, dos ciudades, dos grandes, dos grandes países. Pues en primer lugar, ella nos acompaña. Y también tenemos la suerte y el honor de, de contar con Shumal kabi el presidente de la Fundación por la Cultura Islámica y la, y la relig re Tolerancia Religiosa. ¿no? Yo estoy en, estoy con el inglés, no sé si lo diré muy bien, creo que es Foundation for Islamic Culture and Religious Tolerance, algo así. Una institución que tiene como finalidad la unidad, la solidaridad y la fraternidad entre todos los seres humanos. Porque, en definitiva, lo que nos une es el derecho que nos obliga a tener ese derecho con los demás y ese deber con los demás. Es la única forma de vivir con libertad, con dignidad y con seguridad. Y, en este lugar, nos acompaña el Catedrático de Filología Románica, y director de la Red de Ciudades Cervantinas, en Córdoba tenemos Córdoba, tenemos Lucena, el doctor José Manuel Lucía Mejías, filólogo, escritor español, que ocupa en la actualidad el cargo de vicedecano de la Biblioteca de Cultura y Relaciones Institucionales de la Facultad de Filología en la Universidad Complutense de Madrid. Pues con ellos les dejamos y ellos tienen la palabra. Muchas gracias.
4: Bueno, creo que, que me toca a mí como anfitriona en este momento de Casa Árabe. Quiero también darles la bienvenida, por supuesto, a Casa Árabe. Marjaban Bikun, fiel baita la Marjaban Bikun, salher, Es para Casa Árabe, por supuesto, un placer organizar junto con nuestros colaboradores y amigos esta actividad, este acto, este evento en el que la poesía está siendo el principal protagonista. Eh, como sabéis, Casa Árabe, entre sus múltiples actividades y eh, eventos que organizamos, no solamente están las relaciones internacionales, como también acabas de comentar, que realizamos en Casa Árabe, sino el ámbito de la, de la cultura, de la poesía y eh, literatura, etc. Y es muy importante para nosotros el poder interrelacionar la eh, poesía junto con el resto de ámbitos culturales, todo el ámbito de la literatura, en el ámbito de presentación de libros, la poesía, en el teatro, es decir, esa imbricación que la poesía tiene junto con otros ámbitos culturales y que no lo digo yo solamente también, sino que lo dice UNESCO el día que promulgó el día 21 de marzo como el Día Mundial de la Poesía. Yo no me voy a extender mucho porque... Solamente quiero agradecerles a todos, a vosotros especialmente, que habéis colaborado y que hemos coparticipado en la organización de este evento. Y por supuesto a todos los que estáis aquí hoy por la tarde disfrutando de este día, porque creo que lo más bonito y lo más interesante y lo más entretenido va a ser eh, posteriormente, después de escuchar a mis colegas, eh, poder eh, escuchar a nuestros poetas que acabas de mencionar. Seguramente será la parte más, eh, más lúdica y más bonita con la que vamos a poder eh, elogiar a la poesía como elemento fundamental de nuestras vidas, de nuestra actividad. Sin ella, seguramente nuestras vidas serían muchísimo más vacías y más carentes de ilusión y alegría. Para mí la poesía ha sido siempre un elemento muy importante. He tenido un libro de poesía siempre en mi mesilla desde que era pequeña. Recuerdo el libro de las mil mejores poesías de la literatura castellana, entre otras, y qué no decir de la poesía árabe, tan difícil para aquellos que hemos estudiado árabe. Pero, por supuesto, siempre un reto, tanto en la lengua como en la vida diaria. Muchísimas gracias a todos por estar en Casa Árabe y bienvenidos, como siempre, Seréis siempre bienvenidos, lo sois hoy, y lo seréis siempre en vuestra casa. Muchas gracias.
0: No, no,
3: no.
5: Muchas gracias, Cristina. La paz sea con ustedes y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Excelentísimas autoridades, señoras y señores, distinguido público, estimados colegas y amigos. Les saludo en esta bienvenida con palabras de amor y de bienvenida y con las bendiciones de Dios. Voy a comenzar estas palabras de bienvenida citando a un célebre poeta Ibn Arabi cuando dijo... Eh, disculpen mi, mi recitación, antes rehusaba yo la amistad de quien profesaba religión ajena a la mía, mas mi corazón dio en aceptar toda forma y hacerse cual pradera para antílopes o monasterio para monjes, casa para ídolos, cava para peregrinos, tablas de la Torah, ejemplar del Corán. Creo en la religión del amor y hacia ella dirijo mi montura, pues es el amor mi religión y mi fe. La poesía... La poesía es una de las formas de la expresión, una manifestación de la cultura cultural, de la identidad, puesto que se considera lo mejor que posee el hombre. La poesía ha sido conocida en las distintas zonas del mundo desde antaño y en las culturas divergentes puesto que la poesía apela a los valores de la humanidad que comparten todos los pueblos. La poesía traduce las palabras de sus poemas en un acicate para el diálogo y para la paz. Por ello se ha fijado el 21 de marzo de cada año para celebrar el Día Internacional de la Poesía. Eh, la organización de la UNESCO, en su trigésima edición, celebrada en París en el año 1999, por primera vez el día 21 de marzo como el Día Internacional de la Poesía, con el objetivo de apoyar la diversidad lingüística y cultural y otorgar a las lenguas amenazadas con la extinción más oportunidades para ser utilizadas en la expresión. El Día Internacional de la Poesía es, por lo tanto, una ocasión para homenajear a los poetas, para revivificar la tradición oral de las veladas poéticas. Y aquí estamos celebrando, en la Institución de la Cultura Islámica y la Tolerancia Religiosa, en colaboración con la Universidad Complutense y la Casa Árabe, este Día Internacional, con la participación de todos ustedes, esta celebración se distingue porque es un homenaje a la poetisa María Victoria Atencia que ha asombrado con su poesía a todos los lectores y a todos los intelectuales y que hoy nos honra con su distinguida presencia en esta velada poética maravillosa Así que os les invito a ustedes a un aplauso de homenaje y de agradecimiento por todo lo que ha aportado esta poetisa a la cultura, a la cultura de la poesía. La poesía es una de las formas más elevadas de la expresión lingüística y cultural. Es una de las primeras bellas artes. Una de las primeras bellas artes que responden a las necesidades de la mente y del corazón humano, como la pintura, la danza, la música o la escultura. La poesía es el sentimiento que surge del corazón, es creatividad, es expresión de la reacción, del sufrimiento personal, de la experiencia subjetiva, del, del hombre como un ser que vive y piensa, siente e imagina. Se trata de expresar con palabras transparentes y con un estilo particular y atractivo el sentimiento. De ofrecer una imagen del medio social al que pertenece el poeta. En el que vive, en el que siente, en el que padece, en el que aspira a sus objetivos. La poesía puede ser algo interno, meramente interno, que exprese el sentimiento del poeta... ...las sensaciones, las contemplaciones, las reacciones, las victorias, el sufrimiento, las decepciones. Puede ser también la poesía algo volcado hacia el exterior, con una dimensión más humana... ...que influye en el exterior, en los demás, de manera que los poemas se transforman en un pozo de esperanza... ...en un acicate hacia el amor hacia el bien, hacia la esperanza. La cultura y las artes en sus diferentes formas, poesía, prosa, novela, son arte, son pintura, son música, son como el icono de la paz y del amor, de la fraternidad, algo que no conoce límites y que no necesita naturalmente un pasaporte para viajar y para llegar al otro. Es un mensaje de amor, de armonía en sí misma. Es algo que une y no separa. Todos la entienden sin necesidad de traducciones, atrae a los corazones, ocupa las mentes sin pedir permiso. Confirmamos que el mundo de la poesía que celebramos hoy, día 21 de marzo, es un homenaje a la cultura, al arte, a la paz, al amor, a la fraternidad, a los valores humanos más nobles a la cultura de la convivencia, a la aceptación del otro desde tiempos remotos. Por lo tanto, la fundación de la cultura islámica y la tolerancia religiosa, a través de sus diversas y variadas actividades, corrobora su apoyo a los valores de la fraternidad humana a expresados a través de la cultura y de las artes, y naturalmente, en primer lugar, a través de la poesía. Igualmente, conseguir la convivencia y la paz mundial es el fundamento y la visión de nuestra fundación. Estamos comprometidos con el papel de nuestra fundación como institución cultural para seguir las normas de las cartas de la fraternidad humana, apoyar las investigaciones científicas relacionadas con este ámbito, lograr enviar un mensaje celebrando encuentros, seminarios, congresos y actividades culturales de diverso tipo, poniendo en marcha un diálogo entre las religiones, creando debates que aspiran a lograr enviar un mensaje de paz y de entendimiento y de aceptación de lo, del otro. Esto no puede lograrse sino con la cooperación constructiva entre las instituciones académicas y las instituciones culturales y con la cooperación de Todas las religiones, tal como podemos ver hoy la cooperación entre la institución de la Casa Árabe, la Universidad Complutense y nuestra propia fundación en Madrid. Todas las religiones han de cooperar para crear canales de diálogo entre las religiones, para analizar todas las cuestiones relativas a la cooperación a la convivencia, tanto en el pasado como en el presente, como en el futuro. Estudiar la historia y la realidad real, auténtica y real, las necesidades y las aspiraciones de futuro en el entorno español y en el entorno europeo y en el entorno internacional. El más noble objetivo de estos debates es precisamente sentar bases sólidas, civilizacionales y culturales que van en línea con la convivencia con la tolerancia y con los valores de la fraternidad humana que hoy vemos aquí claramente eh, representada en esta velada poética que estamos organizando con nuestros socios en Madrid muchas gracias a todos ustedes por su atención
2: bueno, buenas tardes y muchas gracias por la recepción, por estar en, en esta casa árabe que es nuestra casa, Cristina, y muchas gracias, Jumal Kavi, por el apoyo y por esas palabras tan hermosas que nos ha regalado. Permítanme una triple alegría compartida en esta tarde con todos ustedes en este Día de la Poesía. Una primera alegría universitaria, estar en este lugar, ...representando a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense... ...o de cualquier universidad, una Facultad de Filología... ...es un sueño cumplido, porque precisamente una de nuestras grandes necesidades... ...y nuestros grandes empeños y desafíos... ...es sacar las universidades de esos entornos alejados... ...que lógicamente en donde trabajamos el día a día... ...también para convertirlos en puente de sociedad y precisamente hacer que la sociedad se enriquezca con lo que nosotros estudiamos, pero también nosotros enriquecernos continuamente con todo lo que se está creando, todo lo que se está viviendo y todo lo que en un momento dado se nos está demandando. Así que estar en un acto en el centro de Madrid, en esta casa árabe tan querida, eh, además de la mano en un homenaje a María Victoria Atencia y acompañado de cuatro maravillosos poetas que luego vamos a escuchar a las que personalmente además tengo una gran admiración pues como pueden imaginar se justifica esa alegría también una alegría um, poética o una alegría de escritor precisamente por ese título eh, de fraternidad Realmente, en este mundo, lamentablemente, tan de prosa en la que estamos viviendo, esa palabra fraternidad, tenemos que rescatarla y llenarla del contenido real que en un momento dado nos eh, convierte y nos hace en reconocernos tal y lo que somos. Y lo que somos, somos hermanos. Hermanos eh, en la poesía, en la, hermanos en la vida, pero también hermanos eh, en las ideas incluso cuando son contrarias, porque esas ideas nos enriquecen, no pensar precisamente que todo aquel que es diferente es un enemigo, sino todo lo contrario, aquel con el que podemos dialogar en esa fraternidad y partiendo de esa fraternidad, nos convierte y nos enriquece a nosotros como personas, pero también a nosotros como sociedad, eh, precisamente a nosotros también como escritores que somos capaces de crear esa obra, que en un momento dado puede escucharse, puede leerse, puede sentirse, puede comunicarse a lo largo y ancho de todo el mundo, incluso cuando nosotros no estemos eh, realizándola o no estemos eh, siendo los partícipes o siendo los portavoces de ella. Y en tercer lugar, una alegría enorme precisamente por estar en este espacio de tolerancia. El, el hecho de estar acompañando a la Fundación de Cultura Islámica y Tolerancia Religiosa, sobre todo en esa idea, como muy bien ahora nos ha explicado su director ejecutivo, de la tolerancia, hace que es una enorme alegría también como ciudadano estar ante una fundación con una pretensión de querer crear estímulos y lugares de encuentro. Eh, acostumbrados que estamos como ciudadanos siempre a tener espacios de desencuentro, espacios de, eh, de oposición, espacios de reivindicación de lo propio, encontrarse con una fundación que busca justamente lo contrario es realmente algo que como ciudadano, en un momento dado, como poeta, pero también como gestor universitario, eh, tenemos que apoyar. Pero además tener una fundación que utiliza la poesía como uno de sus ejes fundamentales para conseguir la tolerancia, me parece que es uno de los elementos de más mayor aplauso de todas las gestiones o de los trabajos que en un momento dado eh, podamos realizar o puedan realizar en el seno de la fundación. A veces, lamentablemente, nos quedamos con el día a día que tenemos que vivir, nos quedamos con la inmediatez de las noticias que nos asaltan cada vez que o encendemos el televisión, abrimos el periódico o encendemos nuestro teléfono móvil. Noticias que nos sorprenden y al mismo tiempo se agotan en la inmediatez del momento. Y frente a eso, que parece que apoyar el periodismo, que es fundamental, apoyar a, digamos, eh, encuentros políticos, que es fundamental, al final este encuentro y ese eje poético de la fundación nos está mostrando otro camino. Ese es el camino, precisamente, de construir territorios. Y ese territorio no es la construcción de la identidad contra el otro, sino precisamente lo que nos permite la poesía, la construcción de la identidad con el otro y la identidad entre nosotros. Por eso felicito a la fundación y es un placer desde la Universidad Complutense, participar activamente en este eje poético, en este eje cultural, en este eje literario de su desarrollo y de, eh, precisamente, su finalidad, porque así, sin duda, estamos construyendo sociedad y esa sociedad no es la del futuro, sino es la del presente, porque se nos está yendo de las manos, precisamente porque en un momento dado no nos paramos ...no nos miramos, no nos escuchamos y sobre todo no nos sentimos, que es algo que la poesía nos está ofreciendo a cada momento. Así que enhorabuena eh, a, digamos, a los que han propiciado también este encuentro de esta tarde, a esta fraternidad poética y a habernos invitado, que estamos muy felices tanto en Casa Árabe como precisamente a trabajar con la fundación y escuchar estos magníficos poemas, estos magníficos poetas y sobre todo convertir este espacio no ya en una jaula o en un espacio eh, digamos, al margen de la sociedad, sino en un espacio constru constructor de sociedad. Y eso creo que es la gran lección que hoy, 21 de marzo, le tenemos que dar al resto ...de las personas que compartimos este maravilloso mundo que se llama la Tierra. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, decía una poeta granadina. Las monedillas de oro que son las palabras. Yo diría que, que las palabras son el cesáurus onium rerum. El tesoro de todas las cosas. Si estas palabras que han vertido nuestros queridos anfitriones fueran realidad, seguro que este mundo sería totalmente distinto y todos nos sentiríamos realmente copartícipes de él. Lo cierto es que, además, la poesía es la máxima expresión de la palabra, con lo que su manifestación y su difusión creo que es la gran, el gran deber, la gran visión que tenemos todos los seres humanos. No sé, sé que todo el mundo no está predispuesto a escribir poesía, que todo el mundo no tiene el talento para escribir poesía, si es que se puede considerar un talento. Antes decía que venía inspirado por los dioses, no lo sé muy bien, Creo que los poetas somos muy humanos. Pero lo que quiero decir, decirles es que a pesar de que no haya esa posibilidad de que, todos, todo, que todo el mundo nazca creador, sí que hay la posibilidad de que todo el mundo transmita el valor de la palabra y sobre todo a través de la poesía. Muchas gracias. A los tres, de verdad, muy agradecidos. Yo siempre he pensado que las instituciones tienen la obligación de cumplimentar a los seres humanos con todos los dones que nos puedan ofrecer, pero evidentemente si al frente de las instituciones no hay gente valiosa como vosotros, eso no sería posible. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y cuando terminemos con los trámites, invitamos a nuestra homenajeada, nuestra querida María Victoria, a que subas al, al escenario cuando, cuando esté dispuesto. Y, y va a acompañarla una de las grandes poetas de nuestra época, que es nuestra querida Raquel, Raquel Lanceros, mostrando cómo, en este caso, la edad no es más que un título. No tiene nada que ver con la belleza, la verdad y la bondad de los seres humanos. Así que nos van a editar seguro, tanto Raquel como María Victoria. De acuerdo.
6: ¿Quieres estar aquí, María Victoria? Sí,
3: sí. Sé que todos la conocen perfectamente. Esta mañana hemos tenido una sesión maravillosa en la Facultad de Filología de la Universidad. Y María Victoria ha dado ejemplo y testimonio de su entereza, de su capacidad y de su forma de expresarse, no solamente a nivel poético, sino a nivel personal, a nivel humano. Nos ha dado una lección de entereza, una lección de fertilidad. Académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Málaga, correspondiente de las reales academias de Cádiz, de Córdoba, de Sevilla y San Fernando, María Victoria de Atencia, ha obtenido los premios Andalucía de la Crítica, Nacional de la Crítica El Luis de Góngora de las Letras Andaluzas El Internacional de Poesía Federico García Lorca El Premio Real Academia Española de Creación Literaria El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, El Premio El Antonio de Nebrija de las Letras Andaluzas Es hija predilecta de Andalucía Medalla de Oro de la Provincia de Málaga Doctora Honoris Causa por la Universidad de Málaga Autora del año en 2014, otorgado por el Centro Andaluz de las Letras. Y en Málaga la quieren muchísimo, como no puede ser de otra manera. Toda una avenida lleva su nombre, un instituto de enseñanza secundaria, y hace muy poco, relativamente poco, el Centro de Diputación Provincial, que era antes generación del 27, hoy se llama Centro María Victoria Atencia. María victoria ajena a estéticas, a movimientos, a generaciones, está dotada de una grandísima personalidad por el dominio del ritmo y un elevado sentido estético. Decíamos, cuando le entregábamos en Málaga el premio de las letras de Antonio de Nebrija, que en la obra de la autora malagueña se reconocía una excepcional trayectoria y se hacía merecedora del reconocimiento de sus compañeros, los escritores andaluces en aquel momento, porque es una poeta singular, tocada por la magia de la palabra, vitalista, sensual, armoniosa y, sobre todo, profundamente humana. Querida, te dejamos tu palabra.
7: Buenas noches. Con ilusión vengo a esta casa árabe respondiendo a la invitación que me han hecho desde la Universidad Complutense. Mi más profundo agradecimiento al grupo de investigación UCM Poéticas de Modernidad, a la Fundación For Islamic. Cultura a religión tolerante. Los poemas que ahora voy a leer han sido escritos hace muchos años, quizás en mi juventud. Están llenos de ese impacto de la belleza inenarrable de la ciudad de Granada. Son cuatro breves poemas. Sobre, para Granada Los Jerónimos Por el día extendido hasta la puerta cesa La hiriente, hiriente luz del sur, contraria a los acantos Enseguezco un instante en el tránsito oscuro Y el orden del silencio me acoge con su frío Bajo la piedra antigua, orante en inscripciones, un rumor de cenizas alienta con mis pasos. Puerta de la justicia, llevadme la rayón perdida hasta tus pasos, patios, olvidarme el ciprés, agredirme un aroma de violeta, Negarme su artesonado el cedro, romper la luz el agua quebrada de tus fuentes, rasgarme piedra abajo un pájaro que cruza, amargarme tu aliento de granado en la boca sin siquiera vivirme, sin tan volver siquiera. Dará la hora. La memoria del agua, no el agua, sostenían las frágiles antiguas columnas de alabastro. O confundo los sitios y un perfume de cedro, no el cedro, me invitaba a un patio en el que apenas puse el pie, puse el alma, o confundo el instante. Mi perpetua exiliada alma mía de mí. Dame un quicio de apoyo, tengo un nombre siquiera. Ciñame una granada, su corona de layo. Mercadillo de hierbas. Me llevó hasta la plaza el rastro de un aroma, o no su, de su densidad confusamente envuelta. Y andaba hacia mi infancia y una sierra y un cauce hasta dar contra el muro en el que puesta las hierbas, amarillas, violetas, rosadas, antracitas, apenas disecadas, exhalaban sus nombres y proponían filtros para nombres heridos. Gracias, muchas gracias.
3: Gracias querida María Victoria. Decía Manuel Alvar que... En una obra, cuantas más tradiciones se condensaran, más enriquecedora era. Se ha dicho de María Victoria que encierra muchas tradiciones. La generación del 50. Incluso se ha hablado de, de la tradición culturalista, de los novísimos. Pero yo... En María Victoria lo que advierto es una poesía muy sensual, muy sensualista, que procede de nuestra tradición andaluza más arraigada, que es la poesía andalusí. El poema andalusí, esa, esa maravilla del amor, esa exaltación de la naturaleza, está ahí, reflejada en la poesía árabe de los siglos X y XI. Y María, Teresa, María Victoria lo recoge con una intensidad abrumadora. Enhorabuena, querida María Victoria. Pues tenemos ahora uh, con nosotros a Raquel Lanceros, poeta, traductora, profesora de la Universidad de Zaragoza. Es una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español. Cerca de 200 críticos de más de 100 universidades la han elegido, fíjese ustedes, como la poeta más relevante ...en lengua española nacida después de 1970. Es autora de varios libros, de muchos libros, de pocos libros, seguro que veremos muchos más. Leyendas de Promontorio, Diario de un Destello, Los Ojos de la Niebla, Croniria, Las Pequeñas Espinas Son Pequeñas y Matria. Por Matria ha recibido, recibió primero el premio de la crítica andaluza y posteriormente ese mismo año en 2018 el Premio Nacional de la Crítica. Ha obtenido otros muchos premios como la Unicaja, el Antonio, Bae, el Antonio Machado en Baeza, el Premio del Tren o el Jaén de Poesía, así como en casi en sus principios el de del Adonais. Su obra ha sido reunida en las antologías personales La Cacia Roja, Un sueño dentro de un sueño y a las órdenes del viento. Dotada de un gran sentido poético y un mesurado dominio de la palabra, nada define mejor su poesía, a mi entender, que la palabra esencialidad. Esa capacidad de convertir lo ficcional en histórico, lo más enimio en sublime, el discurso más liviano en un crisolferaz de ideas e interrogantes. Te escuchamos y te admiramos. Cuando quieras.
0: Muy buenas tardes, muy agradecida por, por estar aquí en un día tan relevante para los que amamos la palabra como es el Día Mundial de la Poesía. Encontrarme con tantos rostros queridos y admirados. Muchas gracias a la Universidad Complutense de Madrid por la invitación a la Casa Árabe, a Mohamed Ashari, a Manuel Gaete y un gran honor estar en el homenaje a una de nuestras imprescindibles, María Victoria, junto a personas también tan queridas en el mundo de la poesía de los que me siento discípula como Luis Alberto de Cuenca María Ángeles Pérez López. Voy a comenzar leyendo un poema cuyo título es La loca más cuerda. ¿Quién es el ser humano más libre de la Tierra? ¿Quién es capaz de nacer más de una vez? ¿Quién habla con los árboles? ¿Quién llueve? ¿Quién viaja hasta el umbral de otra galaxia? ¿Quién comparte las aguas con las ninfas? ¿Quién ambiciona un tiempo sin subordinación? ¿Quién traspasa un espejo? ¿Quién es el espejo? ¿Quién brinda con Ulises en el puerto de Ítaca? ¿Quién sobrevive ileso a una tormenta dentro del corazón? ¿Quién desposa al destino? ¿Quién corteja a la muerte? ¿Quién emprende una gesta? a unas habiendas de una derrota cierta? ¿Quién para con su mano los relámpagos de un dios? ¿Quién sueña con androides que soñaban con ovejas eléctricas? ¿Quién ha visto su alma? ¿Quién vence a los molinos? ¿Quién tiene largos trenes recorriendo la estepa de sus venas? ¿Con quién es comparable? La belleza del fuego, a quién le pertenece lo que no es de nadie, por quién siguen doblando las campanas, quién puede competir con la imaginación. Este poema que se titula Amor propio, y que cuando lo titulé quería denominar lo contrario de la, de la egolatría que está tan de moda en, en esta época. Aún no la conozco, pero sé que me piensa, me contempla también de vez en cuando. Tiene fotografías, vídeos, grabaciones quién sabe si hologramas. Mientras yo me preocupo por cualquier nimiedad cuyo fin no recuerda, ella sueña la dicha que sería volver a estar un rato en mi lugar. La anciana que seré me quiere más que yo. Y finalizo con un poema que es un, un guiño, por no decir un abrazo, a la ciencia, eh, que yo venero, respeto y admiro, y además estoy en un grupo de investigación que trata de aunar o trata de definir o trata de investigar o trata de eh, sumergirse en esos límites que existen entre el arte y la ciencia, que a nuestro modo de ver, al menos los que integramos este, este grupo que llamamos eh, la transversalidad del conocimiento, creemos que son mucho más delgados y mucho más borrosos de lo que nos hacen creer. El poema se titula La contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán. Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A los Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia. Manejaremos luego complejos celulares telepáticos. Después descubriremos la electricidad. Avistaremos inexploradas costas, inventaremos más tarde la escritura, cazaremos mamuts, lucharemos montados a caballo al fondo de la cueva, contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos, no puedo esperar más para volver a verte.
3: Gracias, Raquel. Ya les decía, no hay más que escucharla. Bueno, pues ahora tenemos a otros dos grandísimos poetas que cuando quiera pueden subir a, a este escenario, que son nuestros queridos Luis Al... Un segundo. Además lo ponía, lo ponía, la culpa es mía. Laudista. Thank you. Bueno, pues ahora sí. No sé si les he dicho que yo tenía un loud y que aprendí a tocar alguna canción ¿eh? cuando era pequeñita. Bueno, pues ahora sí que invito a nuestro querido amigo Luis Alberto de Cuenca y Mohamed Ashari a que suban a, a arriba a leer algunos poemas. filología clásica, académico de número de la Real Academia de la Historia y de la Academia de Buenas Letras de Granada, vocal del Real Patronato del Museo del Prado y miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras, Luis Alberto de Cuenca es uno de los más originales y pródigos escritores de nuestra historia literaria. Filólogo, helenista, traductor, ensayista, crítico, columnista, editor y poeta, su producción lírica, traducida parcialmente al francés, al alemán, al italiano, al inglés y al búlgaro, abarca un amplio espectro de materias y temas, mielados por el sutil ingenio que identifica todo lo que toca. Funcionario de carrera del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en 1996 fue designado director de la Biblioteca Nacional de España, cargo que ocupó hasta el año 2000, en que fue nombrado secretario de Estado de Cultura. Su obra es el compendio de múltiples instancias donde conviven la herencia patrimonial y los hallazgos de la vanguardia. Su ciencia literaria lo convierte en uno de los más grandes poetas que nos ha de legar el siglo XXI. Y además es mi amigo y mi hermano. Con ustedes, Luis Alberto. Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias, querido Manuel. Ha quedado patente que eres mi hermano por la presentación. No cabe la menor duda de la generosidad con la que lo has hecho. Yo estoy muy contento de estar en este lugar tan hermoso como, como es la Casa Árabe que fue un día, las escuelas de Aguirre donde yo jugaba al fútbol de pequeño porque vivía muy cerca de aquí, la verdad es que me emociona estar en el mismo lugar donde de niño pateé el balón y en una ocasión tan hermosa como es la conmemoración del Día Mundial de la Poesía y en compañía de amigos de otras civilizaciones de otras culturas que en el fondo son hermanos nuestros igual que lo somos Manuel Gaete y yo y también eh, para terminar creo que lo mejor que le puede pasar a un poeta en España es participar de un homenaje a María Victoria Atencia, María Victoria Serenísima, un personaje irrepetible a que conozco ya hace unas buenas décadas de años, ¿no? Y la verdad la he admirado y la he querido siempre mucho, de modo que muchas gracias María Victoria por darnos la excusa para tenerte aquí con nosotros, homenajeándote y cantándote y celebrándote. Y creo que no se me olvida nada, simplemente he disfrutado mucho con los discursos de todos los que me han precedido en el uso de la palabra, y ahora voy a leer tres poemas sentado, porque tengo la espalda hecha una, una un calamidad y la verdad es que estar de pie es muy complicado si se tiene el lumbago. El abrazo me dio un abrazo corto, pero intenso, de esa clase de abrazo que se siente hasta en las uñas de los pies un salto mortal hacia la vida, una caricia incandescente de esas que no duran pero que queman, algo repentino y fugaz, un abrazo que podría darse sin brazos porque pertenece a la categoría del conjuro y no a la escala de los achuchones. Recibir un abrazo así de cuando en cuando es una prueba irrefutable de que la vida a veces te regala argumentos contra la soledad. Amanecer eterna, eterno, perdón. qué breve fue la noche. Intercambiamos ideas, sueños, flujos amorosos y fundidos en un abrazo íntimo aguardamos el alba. No tardó esta en venir. Surgió por la ventana como algo fresco, audaz, joven, sin límites ni leyes. Era un alba que exigía permanecer, quedarse. Ser eterna, contradecir la brevedad de todo y hacer que floreciese en su jardín la rosa inmarchitable del recuerdo. Tan lejos, tan cerca... Nada más verte, supe que estaríamos juntos lo que fuera quedarnos de vida. Y va cumpliéndose aquella certidumbre. Sigo aquí, donde siempre, a tu lado, mi vida. Y para ti será mi último pensamiento, presumo de eso ahora, aunque nunca se sabe qué puede pensar uno en momentos tan críticos. Estar lejos y cerca de ti, luz de mi alma, es lo ideal para que permanezcan el amor y el deseo, aunque este disminuya afortunadamente con los años. Cerca y lejos, amor, te siento en mí, fundida en el hirviente mar de mi cariño y rescatada por sus olas mágicas que te traen a mi centro. Y doy gracias a Dios por haberte creado. Muchas gracias.
3: Gracias, querido hermano. Yo siempre he querido ser, mayor, cuando fuera mayor, como él. Siempre. Bueno, pues tenemos ahora a un poeta que nos viene de un sitio muy cercano a nosotros, también muy fraterno. Es poeta, es ensayista... Fue presidente de la Unión Marroquí de Escritores entre los años 1989 y 1996. Ministro de Cultura de Marruecos entre 1998 y 2002. Y ganador del Premio Argana de Poesía en 2020, que es un premio muy importante, convocado por la Casa de la Poesía y el Ministerio de Cultura de Marruecos. Y que han ganado poetas muy interesantes. Mohamed tras completar sus estudios de Derecho en la Universidad de Mohamed V de Rabat en 1976, se comprometió en la lucha política y sindical, por lo que fue encarcelado. ¡Qué horror! ¿Que alguien lo pueda encarcelar porque piensa de alguna manera? No lo he entendido nunca. Trabajó para los suplementos culturales de los diarios Al Alam y el Alchiquiari, Al perdonadme la expresión, ¿tenías que decirlo a usted, querido amigo? En la concesión del premio de este premio se destacaba que su poesía ha contribuido durante más de cuatro décadas a la consagración de la escritura, al constituirse en una forma de resistencia dirigida a ampliar los espacios del lenguaje mediante una práctica poética que coloca la libertad en el centro de sus intereses. Ciertamente así debe ser presidió el jurado del tercer festival de cine de la memoria de Nador en 2014 y en 2011 obtuvo el premio al libro árabe por su novela El arco y la mariposa entre su extensa obra poética destacan once libros la colección de cuentos Una dura jornada y la novela breve El abrigo del espíritu ha sido traducido al inglés, al francés, al ruso y al italiano y todos estamos deseando escuchar su voz. Gracias.
5: Muy buenas tardes. El título del de poema de tres partes que voy a leer es Lienzos migrantes. Yo sé que la migración no tiene muy buen predicamento ni muy buena fama, pero quizá en la poesía podemos recuperar esa sensación, podemos volver a mirar a la migración de una forma, es un intento de abordar cómo los cuadros, cómo las obras pictóricas pueden viajar, pueden migrar, de ser imágenes a ser palabras. Los vi envejecer. Estos árboles que crecieron en un cuadro de Van Gogh los vi bajar de sus colores humedecidos hacia las grietas de la sequía que acecha la presa, indiferentes a lo que me pasará a mí y a sus hojas asustadas. Cada uno de los dos se sitúa ahora en el momento que precede a la sequedad, Comenzamos una epopeya de huida y no sabemos cómo terminará. Dibujamos en el firmamento de Dios una forma nueva para nuestras almas, parecida a una piedra que excede a la necesidad de las estrellas fugaces. Adiós, pintor que durmió temprano, sin caballos ni calesas. Adiós a un cuadro que envejecemos bajo sus árboles, como variedades desconocidas de hongos. Todas las tardes se amontonaron en el amarillo repentino, donde el color reanuda lo que rechazó la tormenta. Vamos profundamente a cazar un nombre para este otoño. Hemos seguido árboles que bajaron de las nubes del cuadro y se mezclaron con nuestros pasos. Todas las tardes se reunieron en esta alameda estrecha como si fueran manadas migrantes listas para cruzar el río. El río también deja el cuadro siguiéndonos feliz con esa partida. El segundo lienzo, el segundo cuadro, vi los pájaros de Braque, de Brack, saliendo de las cenizas de las azoteas hacia un cielo pequeño y azul, apenas suficiente para su baile. De repente, se convirtieron en una bandada que no cabe en un cielo pequeño. Entonces, inventó el cielo que, al que se le adapta, un techo suspendido sin nubes ni estrellas fugaces. Aquí dormirán los pájaros sin nidos, sin árboles, cautivados en su vuelo eterno. Dentro de ellos algunos recibieron un lecho entre los poemas de Apollinaire, se durmieron en un azul sonriente, como si estuvieran colgando cielos mudos en sus picos. El tercer cuadro y el último, la cabra de la mujer cruza la aldea sobresaltada porque escuchó muy cerca los bombardeos. Ella aparece pronto en una escena cómica entre cuatro personas alegres que bailan hasta que se convierten en tres cabras marrones y una cabra blanca que una mano secreta dispersa y recoge descendiendo de un techo nublado con el azul y el blanco que abraza un pequeño sol con un hilo negro que separa el cielo y la tierra. Después la tierra verde. Nada nos dice que es tierra, pero la caída de los cuerpos entre diversión y pánico la convierte metafóricamente en tierra, aunque es solo un color que salva a la cabra de volar. Algún día la cabra aparecerá ...en una situación que le impida cometer sus locuras habituales. Será en la forma de una escultura... ...capturada en una situación de horror eterno. Entonces nos daremos cuenta de que Picasso... ...es el dueño de esa cabra... ...y no la mujer secuestrada por la guerra. O el azul que rastreó las huellas del crimen. O el marrón ayudado por el miedo para pasar del cuadro a los cantos de los pastores. Muchas gracias.
3: Y, y ahora sí, damos paso a nuestro laudista.